0: Wie wir vergangene Woche berichteten, rief das Café Irrlicht den Schopfheim dazu auf, zahlreich zur abendlichen Gemeinderatssitzung zu erscheinen. Der Grund dafür lag in dem neuen Mietvertrag, den das Café unterschreiben sollte. Der Vertrag, so die Betreiber des Cafés, sei unzumutbar und würde eine Fortführung des Betriebs unmöglich machen. Der Erfolg war zahlenmäßig durchaus erfolgreich. Der Sitzungssaal war bis auf den letzten Zentimeter gefüllt. Vom Verlauf und Ergebnis der Sitzung erzählte uns Jakob, der selbst für das Café Irrlicht arbeitet. Das Gespräch mit ihm führte Laura.
1: Zwei Stunden vorher konnten
2: sich alle Interessierten am Irrlicht versammeln. Also 1930 sind wir dann langsam losgelaufen Richtung Gemeinderatssaal. Also die Zeitung schreiben auch von 80 bis 100 zusätzlichen Besuchern. Also war kein Quadratzentimeter <lacht> drin mehr Platz zum Stehen. Am Anfang stellt gibt es eben immer die, die Fragerunde, worauf äh, ein Vertreter von uns das Wort ergriffen hat und äh, in einer vier- bis fünfminütigen Fragerede im Prinzip ähm, Fragen an, an den Bürgermeister und Gemeinderat gestellt hat zu den Punkten, die für uns halt ja, sehr, sehr kompliziert sind und die Arbeit für mich sehr erschweren.
0: Ja, wie waren denn ähm, die Reaktionen da von den Gemeinden? Ja,
2: die erste Reaktion war dann, niemand hat die Absicht, das in Schopfheim zu schließen. Es geht einfach darum, dass Grenzen aufgezeigt werden müssen, es gab Fehlverhalten ähm, und uns müssen die Handschellen wohl ein bisschen enger geschnallt werden wie anderen Gastwirten in der Stadt Schopfheim. Es gab dann Diskussionen, es haben sehr viele oder einige Leute nachher Fragen gestellt, Vertreter vom Ehrlicht, ähm, aber auch äh, aus der Bevölkerung gab es Fragen und auch etwas Empörung, wie mit uns umgegangen wird. Es kam dann zu fast ja, schon regelrechten Diskussionen mit dem Herr Bürgermeister Nitz. Ähm, wir haben ihn darauf hingewiesen, dass in dem Mietvertrag festgehalten ist, dass ähm, wir jegliche Versammlungen ums Gebäude herum auflösen müssen, spielt keine Rolle, warum sie sich dort treffen, spielt keine Rolle, ob sie vom Irrlicht sind, sondern einfach steht, Personenversammlungen müssen von uns aufgelöst werden. Der Herr Nietz hat dann darauf geantwortet, nein, das steht so nicht im Vertrag, dann liegen wir ein paar Mal hin, naja, es steht drin, es steht nicht drin, es steht drin, es steht nicht drin, steht nicht drin. woraufhin der Mietvertrag gezückt worden ist von dem und die Passage vorgelesen wurde, ähm, Worauf allen klar wurde, es steht definitiv so drin, worauf auch der Bürgermeister etwas verdutzt geschaut hat und meinte, ja, warum steht das denn da drin? Es gab darauf Empörung und viel Gelächter. <lacht> Dazu kamen ähm, einige andere Punkte, wie wir ihn darauf angesprochen haben, dass eben im Mietvertrag festgehalten ist oder in der Hausordnung, dass keine Schusswaffen und Ähnliches geführt werden dürfen, worauf wir gefragt haben, was das soll. Das hat allgemeingültigkeit. Sowas drückt uns in ein schlechtes Dich. Auf Er halt gemeint, hat ja, wenn es halt zu solchen Vorfällen kommt, dann muss sowas auch in den Mietvertrag rein. Und auf die Nachfrage, was denn bin, dass ihr nicht jemals mit einer Schusswaffe zu tun gehabt hätte, war die Antwort ja, eine Anwohnerin hat nachts mal äh, einen Knallen einen Schuss gehört. Das wurde dann natürlich gleich dem nicht zugerechnet, aber Keinerlei Beweise dafür, dass irgendwo äh, ein Schuss abgegeben worden wäre, noch dass es irgendwas mit mir nicht zu tun hat, das ist ja auch dann schuldig geblieben, der Herr Bürgermeister die Antwort darauf.
0: Okay, also, also es war eigentlich eine ja. riesen Verwirrung, keiner konnte sich richtig irgendwie ähm, verantwortlich fühlen. Dafür. Oder also es haben irgendwie alles so ein bisschen von, von sich weggeschoben und gemeint, sie wissen auch nicht so genau wieso oder wie kann man ja, das vorstellen?
2: also Schwierig jetzt so zum Sagen. Ähm, zuerst äh, war klar im Prinzip, es soll eigentlich auf den Mietvertrag bestanden werden. So steht es auch bei uns in der Kündigung drin. Wir müssen ihn vorbehaltlos unterscheiden, ähm, also ohne jegliche Änderung oder halt Hausräumen. Es ähm, hat sich dann nachher eben aus der Diskussion dann im Prinzip rauskristallisiert, ähm, dass da Sachen drinstehen, äh, eben die auch gerade aufgeführten, die im Prinzip unhaltbar sind, die da drin überhaupt nichts zu suchen haben. Ähm, auf die Frage hin, was das mit einem Glasflaschenverbot im großen Bereich ums Ehrlich drum und einem Alkoholverbot soll, also nicht nur auf unserem Grundstück, sondern auch eben in der Zone, um die wir uns kümmern sollen, drumherum. Die Parkgelände und Bahnhofsgelände einschließt, ähm, ja, wurde halt darauf verwiesen, das wäre überhaupt nicht, ähm, das geht nicht von der Stadt aus, das ist eine Regelung vom Landratsamt und so weiter, ähm, ja, solche Regelungen wie Alkoholverbot gibt es aber nicht.
0: Also kam dabei jetzt quasi irgendwie raus, dass irgendwie der Bürgermeister sich ähm, bereit zeigt, da Sachen nochmal zu ändern? Oder bestehen Sie jetzt weiterhin auf dieser ähm, Frist irgendwie bis, was war das, 15. April, dass Sie bis dahin den, so wie er vorliegt, schreiben sollt?
2: Genau, das war die ganz interessante Entwicklung. Ähm, durch äh, ja, noch ältere Bürger der Stadt Schott vor allem auch angesehene, die auch Position für uns bezogen haben, dann nochmal nachdrücklich nachgefragt haben, was das soll. Und sich der Herr Bürgermeister dann doch ein bisschen verrannt hat, indem er keine Belege liefern konnte oder nicht wusste, was wirklich wie im Mietvertrag drinsteht, hat sich gegen Ende dieser Verhand Verhandlung, Frage, Diskussionsrunde dann äh, ergeben oder er hat äh, uns gesagt, <lacht> Wir haben jetzt nochmal eine zweiwöchige Frist, um eine Stellungnahme abzugeben und Alternativvorschläge ausarbeiten, wie wir es denn drin haben wollen, mit, der, ah, mit dem Hinweis, dass es nicht darum geht, das alles rauszustreichen, sondern wir da irgendwie einen Kompromiss finden müssen. Ähm, also im Prinzip sind die Verhandlungen jetzt wieder aufgenommen. Es ist mehr rausgekommen aus der Verhandlung, wie wir uns eigentlich erhofft hatten. Ähm, wir hatten gedacht, sie stellen einen drauf stur, lassen nicht mehr mit sich reden durch besagten Vorfälle jetzt in der Gemeinderatssitzung haben wir es jetzt aber dann doch geschafft, dass da eventuell nochmal was zu rütteln dran ist. Wir haben jetzt ein Treffen nächste Woche mit dem Bürgermeister und den Stadtverwaltungsvertreter, Vertreterin, ähm, oder noch nochmal drüber Gesprochen wird. Es wurde in, in, der, Miet, äh, in, in, der, in der Sitzung wurde, äh, handwerkliche Fehler am Mietvertrag genannt, die man eventuell noch beseitigen kann.
0: Okay, also das heißt, ähm, das war eigentlich relativ erfolgreich, euer äh, ja. Auftreten da.
2: Ja, voll. Also okay. wie gesagt, das, wir sind in dem Sinn. Mal gucken, was jetzt nachher wirklich bei den Verhandlungen rauskommt, ob da nur so der Kopf aus der Schlinge in der Sitzung gezogen worden ist oder ob jetzt tatsächlich ähm, noch auf uns eingegangen wird. Das ähm, wird man sehen, aber von der, äh, ja, von der Sitzung kann man auf jeden Fall äh, ja, von Erfolg sprechen.
0: Während also die Vertreter des Café E-Lichts die Sitzung als Erfolg werten, haben wir den Bürgermeister der Stadt Schopfheim um eine Stellungnahme seinerseits gebeten. Wir wollten von ihm wissen, wie er die Entwicklung sieht und wie es sein konnte, dass ein einstimmiger Beschluss nun solche Diskussionen nach sich zieht. Dafür hat Friederik sich mit ihm unterhalten. An diesen Forderungen im Mietvertrag... Stören sich die Mitarbeiter des kaffee des in so einer starken Form, dass sie sagen, so können wir die Arbeit nicht mehr fortsetzen? Wie sehen Sie das?
1: Also das ist richtig, wie Sie das formuliert haben. Sie stören sich so, so stark dran, dass sie sagen, diesen Vertrag können wir so nicht unterschreiben. So, ähm, das ist jetzt der Stand der Dinge im Moment. Wir haben jetzt für nächste Woche der Vorstand vom kaffee mit mir einen Termin abgemacht, dass wir die äh, Problempunkte nochmal miteinander in ganz kleinem Kreis besprechen. Klammer auf, dem vorangegangen sind ich weiß nicht wie viele runde Tische, da haben sich auch unsere Fraktionsvorsitzenden von den einzelnen Parteien die Zeit genommen und auch einfach ihren Gehirnschmalz investiert, um mit den Verantwortlichen von Ehrlich-Zusammenlösungen zu arbeiten. Es gab x Gemeinderatssitzungen, öffentlich und nicht öffentlich. Also es waren weit über 20 <lacht> Sitzungen und Veranstaltungen, die wir bisher schon hatten, um diesen Mietvertrag gemeinsam auszuarbeiten. Und immer wieder haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir eine Lösung gefunden und dann war das am runden Tisch auch klar, und dann kam aber wieder vom kaffee Erlicht eine Intervention, nee, so wollen wir es dann doch nicht oder das können wir doch nicht verantworten. Also das hat sich jetzt einfach in die Länge gezogen. Wenn da ein langer Vorlauf war mit vielen äh, Überlegungen,
0: wie kann man das am, am geschicktesten gestalten, warum wurde da vom Gemeinderat dieser Mietvertrag einstimmig so beschlossen, obwohl einzelne Punkte, die für die Betroffenen ja wirklich gravierende Auswirkungen haben, den Entscheidungsträgern so nicht klar waren. Die kamen ja schließlich jetzt erst bei dieser Gemeinderatssitzung so deutlich zur Sprache.
1: Nee, das war vorher schon der Fall. Nur äh, die, auch die Mitglieder des Gemeinderats, die an diesen runden Tischen mit dabei waren, äh, die hatten den Eindruck schon mitgenommen, dass auch die Verantwortlichen vom Irrlicht äh, mit der Regelung einverstanden waren. So war das wohl auch an diesen runden Tischen. Ich war da nicht bei jedem dabei bei einzelnen nur, aber bei der letzten äh, gemeinsamen Veranstaltung war das wohl schon so, dass man gemeint hat, man hatte sich jetzt geeinigt auf diese auf diese Form des Mietvertrages jetzt auch. Und da kam man aber vom Irrlicht, nee nee, halt mal stopp, das geht dann doch nicht. Und der Gemeinderat hat halt irgendwann mal gesagt, naja, also nach zwei Jahren muss jetzt einfach mal ein Ende haben und wir brauchen jetzt einfach einen Mietvertrag, der auch tragfähig ist und deswegen auch diese Fristsetzung.
0: Um nochmal auf diese Knackpunkte zurückzukommen, eben Versammlungsverbot und Glasflaschen. Da steht der Mietvertrag ja auch durchaus in einem Widerspruch zu Geschehnissen, Entwicklungen, die es ja so auch in der Stadt Freiburg zum Beispiel gab. Also das bekannte Bermuda-Dreieck, da wollte man ja auch eben alkoholische Getränke verbieten. Und das mhm. wurde ja dann von höherer Instanz gekippt. Und mhm. wieso wurden solche Erfahrungen,
1: solch Wissen in, in diese Entscheidung nicht mit einbezogen? Oder also das Thema mit dem Glas hat mit Alkohol ja zunächst mal nichts zu tun. Es gibt ja auch durchaus Glasflaschen, da sind keine alkoholischen Getränke drin. Also das muss man dann schon klar trennen. Und deswegen hat das eine mit dem anderen zunächst mal nichts zu tun. Es ist natürlich schwierig, in einem öffentlichen Bereich sowas zu handeln, dass man auch Verantwortliche hat, die tatsächlich ihrer Verantwortung auch nachkommen können für Personen, die in ihrem Verantwortungsbereich stehen. Also mit anderen Worten, ich sehe schon das Problem dass es dann Verantwortliche gibt, möglicherweise für Menschen, die mit dem kaffee eigentlich gar nichts zu tun haben. Und da ist jetzt der Knackpunkt, da müssen wir jetzt eine Lösung suchen und die finden wir hoffentlich nächste Woche auch miteinander. Und wenn Sie jetzt auch so den, den Vorlauf
0: ansprechen, dass es da viele Sitzungen gab und viel Anstrengungen, das positiv zu gestalten, können Sie da auch so ein bisschen erzählen, welchen Stellenwert das kaffee
1: in Schopfheim denn hat? Einen sehr unterschiedlichen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt viele Befürworter und einfach äh, also auch Menschen, die sagen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem kulturellen Leben. Das sehe ich im Übrigen auch so. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Denn mir hat ja eigentlich immer einen Unterstützer. Aber es gibt halt auch Spielregeln in unserem gesellschaftlichen Miteinander und die muss man halt auf der anderen Seite im Gottes Namen so gut es geht auch einhalten. Und äh, in diesem Spagat befinden wir uns jetzt einfach, dass wir eine Regelung, eine pragmatische Regelung treffen, dass das kaffee weiterhin äh, gut bestehen kann. Und auf der anderen Seite, dass einfach die Menschen, die das kaffee jetzt eben nicht so toll finden, und da gibt es auch welche, vor allem auch die Anwohner, die sich gestört fühlen, dass die das auch akzeptieren können. Und da muss man halt versuchen, die beiden Belange unter einem Hut zu kriegen. Für wie wahrscheinlich
0: halten Sie es, dass das Örlicht in einem Jahr noch existiert?
1: Oh, für sehr wahrscheinlich aus also meiner Sicht. Ach, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent ist es so.
0: Während die Wahrnehmung, die Wahrnehmung der entscheidenden Punkte geht also durchaus auseinander. Wir sind also gespannt, was diese Woche bei den Verhandlungen herauskommt. Wie es um die Zukunft des Café Illichts bestellt ist, werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten.